0: Вы слушаете подкаст радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92,0 FM. Изолента. Лайф. Ютьюб-канал на радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Петр Лидов, Тробар Бороса, Гоблин и Александр Цыпкин. О том, куда катится этот мир.
1: Есть такое мнение, которое Трофим, кстати, вот разделяет, мне кажется, что вообще все было нормально в 1937 году, это ну, обычное дело, подумаешь, там взяли и постреляли там часть общества, но, конечно, это это была, на а мой взгляд, траги
2: трагическая история. Что что? Я говорю, ты против уничтожения врагов народа? Да,
1: Ну, нет, я против того, что действительно целенаправленно уничтожили огромный пласт людей, исходя из их там, политических взглядов, социального происхождения, религиозного, кстати, вот Бутовский полигон, там огромное количество священников расстреляли, которых расстреляли просто потому, что они священники. Ну, и как бы, наверное, это там что-то не разделяли, но это... Это черные страницы истории, тут вопросов нет. Другое дело, наверное, надо смотреть на них тоже трезво. Но отрицать то, что это была жуткая, так. ужасная трагедия, знаешь, страшная что... эпоха, наверное, не стоит. вчера я имел
2: честь вечером ужинать с прекрасным историком нашей, нашего времени, Егором... Слышь,
1: э, ты я... имел
3: честь ужинать. Бухал ты вчера, ты на лицо своему а, бухал. Имел честь
1: он ужинать.
3: Имел честь, поручил ржевский. как честь
1: отужинать с... В ресторане Палкинс этим с этим твердым знаком на конце, наверное, да?
3: Понимаешь, вот в тридцать седьмом году тебя за одну эту фразу стреляли.
1: Не расстреляли
3: бы, но вопрос бы
1: прозвучал.
2: С великим историком современности Егор Николаевичем Яковлевым. Он сказал, говорит, «Ребята, читайте уголовные дела. Перед тем, как судить о том, кого за что расстреляли, читайте уголовные дела». Там среди тех, кого мы сейчас пытаемся реабилитировать, была большая часть, это его слова, большая часть маньяков, убийц, предателей, вот этих вот людей, которые нарушали закон постоянно. И...
1: Тогда, он, да, тезис понятен, но тогда удивляет, удивляет другой вопрос. Если в тридцать седьмом году и в 1938 м расстреляли грубо по 58-й статье, расстреляли к высшей мере, приговорили по 350 тысяч граждан в каждом году, всего 700-800 где-то да, за два года, тысяч
2: пик... за все время правления Сталина с 24 20... по 53 год. 180 тысяч расстрелянных за все время Нет. правления за Сталина. За два года.
1: Посмотри это, Земского.
2: Там есть таблица. Посмотри
1: Земского. Короче, не спор, ладно. Ну, это не Смотри, за два года расстреляли 700 тысяч человек, как ты говоришь, вместе с Егором Яковлевым, большинство из которых, да, правильно, были маньяки и убийцы. Правильно? Вот, то есть, маньяки и убийцы. Интересно, возникает вопрос. Внимание! Вопрос: а куда потом делись маньяки и убийцы в таких количествах? Если и что случилось в 1937-38 году, почему такая вдруг вспышка? Прали маньяков
3: убить. А то есть я правильно понимаю? То есть
1: что -то до это... этого у нас не было как бы маньяков убить. но они резко появились. Почему они расстреляли? И дальше ваше. мы жили счастливо
2: вплоть до сегодняшнего дня. Я правильно я ваше,
3: то, понимаю? Именно поэтому расстреляли основной состав Красной Армии и 90% процентов съезды про, про
2: блюхера ты про блюхера и вот этих вот ну, людей, всех, которые всех, пытались всех. И вот, Красную Армию изнутри и разрушить ее перед Великой Отечественной войной.
3: Конечно, там все маньяки, да, были, да, маньяки давай, были. Давай
2: об этом поговорим. Давай. поговорим. Про блюхера, который хотел э, устроить. Не, не да, не будем сводить Блюхеру,
1: и, и так далее. Это а. было абсолютно четко и вот. понятно. Ну,
3: Можно вылежить из телефона, а будешь с нами разговаривать? Я... Цифры, смотрю,
2: по э, репрессиям. Э, поднял статью Земского. Вот, пожалуйста. Конечно.
3: Я. И вот эти нормы, которые рассылались по регионам. Тысячи врагов народа. 10, не, не, 8, ну,
2: конечно, там
1: много погибло людей. Боль, я думаю, что большая часть погибли, конечно, составим Даже если они совершали какие-то преступления с точки зрения тогдашнего закона, то все равно
3: расстреливать... А людей, потом самое человек, смешное, вот что в 1939 расстреляли тех, кто в
2: 1938 расстреливал.
1: Вы Не-не, просто потому что мы, мы говорили об этом, что есть вот точка зрения такая, как у тебя, она есть.
2: Ты ее высказал. Нет, вчера, что... кстати, Егор сказал очень интересную вещь, смотрите. Были вот с кулаком. сейчас
1: мы разберемся про... с Егором. Да, а да, Зачем вот мы мысль, кулаком, о чем так, говорили. Говорит,
2: были перегибы, точки... были перегибы. Еще да, какие -то. были. А, например, например, статья, «Закон о возвращении кулаков в деревне», который был принят, он был принят криво. И люди приехали туда, эти кулаки, обратно в деревню, и... Ну, как бы государство не знало, что с ними делать. В итоге они взяли и их репрессировали. Ну, до да кучи просто, чтобы было. Потом извинились, сказали, ну, сорян, так вышло. Вот, и, и это было, было всякое. Но если смотреть, если мы хотим судить про людей расстрелянных, именно расстрелянных, не посаженных там надолго и всерьез, а расстрелянных, надо смотреть уголовные дела. Просто надо. так, не расстреливали. Нет, ну, даже если смотреть, подожди, посадить дорогим, опять еще, еще раз. Да, а, с а точки зрения нет. логики. Ну, если угу.
1: мы предположим, что мы посмотрели все уголовные дела, и да, да, там были, скорее всего, и маньяки, и убийцы, и преступники, и следователи НКВД, превышавшие полномочия, и были люди невиновно пострадавшие, безусловно. Это же Ты же не будешь спорить, что были они? Ну, конечно, были. И их было много, и в этом трагедия. Ну, но, но даже если включить логику... Да, говоря о том, что все по закону и все красиво и все четко, то где тогда вот почему же такой всплеск именно в эти два года? Мне кажется, это очевидно. Здесь ответ очевиден, что это была кампания репрессий, которую, конечно, не, не надо повторять и, мне кажется, надо трезво на это смотреть просто. Да и все.
2: Вот.
3: Надо повторять. Вот надо. там
2: присоединяется или не присоединяется. Стро,
3: это легко говорить, пока тебя не репрессировали. А тебя есть за что?
2: Ну, слушай, во-первых, я не расстроюсь. Ну, репрессируют и репрессируют. Это потом тебя еще твою
3: жену репрессируют и детей. Вот в чем
2: дело.
3: Я не
1: думаю, что тоже контекст вот такой, что сейчас у нас все повторится. Не повторится у нас,
3: конечно, в таком виде.
1: Хотя, я, кстати, вам напомню, что вот, например, в странах типа, например, Чили или какой-нибудь где там еще-то у них, в Мексике, например, да, там во время правления так сказать, военных в 70-е годы, в Мексике, по другие годы, а в Чили, вот, там все было вообще довольно жестко да. с врагами народа. И, и, кстати, ведь тоже мы все прекрасно понимаем, что все вот эти вот репрессии, судебные процессы, особенно громкие, в 20-е, и в, 20 в 30-е годы, они были гласными, и люди поддерживали одобряли. И да. большинство, большинство общества это все дело поддерживало. И когда большинство убивает меньшинство, к сожалению, природа человека такова, что, в общем, большинство это дело поддержит. Так и нацистов
3: происходит. большинство поддерживали. Конечно. И тоже все по закону было. Ну,
1: это -то... тоже <сих> либералы.
2: Нет, Давай. подожди, Саш. Ну, нацизм – это интересный такой тоже феномен. Внутри Германии было по закону. А вот когда они вышли за границы Германии, это перестало быть по закону. И если бы они оставались нацистами внутри Германии, никто бы слова не сказал. А вот в тот момент, когда они вышли за пределы Германии, вот тогда они закон нарушили, и это другое совершенно.
3: А, ну, то есть, а, как бы слово Сталин... говоря, ты дай
2: договорю, говорю, ну, пожалуйста. Время да? оправдываешь
3: внутри Германии,
2: дай, 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 дай говорю, пожалуйста, если ну? можно. Да? А, Сталин никогда в жизни не выходил за границы Советского Союза ни с да каким местом.
3: Да мою семью репрессировали так. А когда Я он был... вышел за пределы Польши?
1: Ну, это, кстати, тоже аргумент, мне кажется, не очень сильный,
2: потому что... Не сильный. Это Л очень сильный.
3: в Польшу и лично мою семью выселил... От Брдов,
2: а ничего, что была. Польша – это была Российская империя всю, Минут, всю жизнь. Что? Что не всю вину, чему, какой всю жизнь. На всю жизнь, надеюсь, ну, ты плей, давай, ты пол, тоже
1: Трофим, но ну, что ты, а вели это самая Речь Посполитая, Великое княжество Литовска. С, 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 с,
2: с, 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 с да, 1650 -го года Польша была частью Российской ну, и что, а до этого была? Нет.
1: Нет, нет. ну слушайте, если мы нет. так нет. будем вспоминать, надеюсь, что там когда где было, какой частью, поэтому можно приходить туда и всех выселять, и это не считается за границей, это как будет не очень. в общем-то да. Ну,
3: согласен, так тогда и нас можно выселить.
2: Кто может нас ну, Когда Кенигсберг... мы с Берком частью кого?
3: Кениксберг всегда был немецким, пожалуйста, давай тоже выселять начинаем.
2: Опрости, про Кенигсберг... Пруссию тебе рассказать. Какой, какой а, нахер... Ну, пожалуйста, неунижаемый не мужчина... подожди, давайте послушаем. Это ну, а вообще интересно. Сейчас я еще раз расскажу. Какой, блядь, Кениксберг? Какой он был немецкий?
3: Пруссия. Пруссия, ну, а начало было. Вот а, а...
2: Пруссию... Подожди, Ч... давайте разберемся с
1: Расскажи нам, что давай Кенигсберг почитаем. был российский
3: всю жизнь. Это, российский, да, действительно. О, еще один Юрий. Дмитрий Юрьевич, мне, мне, мне не хватало. Мне вас не хватало. Мы Меня тут бьем. Тут...
2: За всю хурму, Дмитрий Юрьевич.
3: Да, Нет, мы, это... мы
1: наоборот мы удивляемся. Трофим нам интересные вещи рассказывает.
3: Вот сказал, что
2: Кенигсберг
4: Мы про репрессии.
2: Вы понимаете ли, про репрессии говорим. Что да, в третьем году что... 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 всех расстреляли напрасно. И, собственно говоря, это все было лишнее. Мало того, что 780 тысяч расстреляли за три года. Вот. Ну и, в общем, засыпали гаднегашоной известью, чтобы ничего там не росло. А на Будовском полигоне лежат одни священники, незаконно репрессированные, собственно говоря, вот, и я один отбиваюсь из последних сил, О, вот, ну, запи...
1: давай, давай давай, хотя бы из уважения. мы с тобой хорошо знакомы, да, мы все знакомы, вот мне кажется, что э, вставлять, так сказать, даже блестящие твои вот эти вот мысли э, в наши, так сказать, с Александром Гол ну, за нас их высказывать, наверное, не очень корректно, правда же?
2: Ну подожди, я беру с тебя же пример Ты всегда мои мысли берешь и высказываешь Я,
1: понимаешь, нет Я, Во-первых, не надо с меня брать пример Потому что по сравнению с тобой я ну, гораздо более скромный человек И не, не настолько глубоко понимаю историю Чтобы знать, что Кенигсберг, оказывается, всегда был, был русским городом вот. берешь, был или, и, или что Польша, берешь, русская что земля вот. и, Нет, я просто не знаю этого Мне интересно <свят> послушать Поэтому странно, что <свят> берешь пример с меня Наоборот, мне кажется, тебе не надо уподобляться мне а быть выше, как бы, и действует в, рамках, действует в рамках, так сказать, жестких выше, фактов и совершенно сказать. четких цитат. Вот. Давайте Дмитрий еще дадим
3: сказать. Дмитрий Ильючу не надо, он
1: не слышал, о чем он говорит. Сейчас он скажет опять не про то. Давайте лучше вернемся к
3: какой-нибудь теме недели. Мало, давайте про нее. Трофим, мне непонятно. Русский город...
2: Вот, кстати, да. вверх, целиком за троп. Понимаете, вот люди все Чат понимаете? за
3: троп,
1: поэтому всех надо расстрелять, как в 37-м году. Да, Нет, логика так, очень правильная.
3: Вот мы из чата, зондер команду когда Пусть
1: придет, чат, будем, решает. чат
3: решает. Пусть чат решает. Кому жить? Кому умереть? Чат затро, конечно, чат затро.
1: Я не знаю, Трофим, тебе, опять же, человеку, который действительно так глубоко разбирается
2: в стольких вопросах,
1: ориентироваться на мнение чата, мне кажется, не очень, не
2: очень. Сейчас прервемся на рекламу. Далеко не уходите, вернемся через пару минут.
0: Изолента лайф. Ютуб-канал на радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Петр Лидов, Роба Робороса, Гоблин и Александр Цыпкин о том, куда катится этот мир.
3: Ну что, давайте, задали там тему белорусскую, я понял.
1: Да, а ты хотел, помнишь, в прошлый раз про метро еще поговорить? И хочешь еще поговорить? Да,
3: можем про метро поговорить, да.
1: Ну чего, давайте, может быть, коротко про метро, раз тему заявил Саша в прошлый раз. Скажи, что думаешь, мы попробуем прокомментировать и подвинемся про белорусскую.
3: Ну, скорее, я хотел задать вопрос, значит, смотрите, опять же, я не изучал сейчас, что там дальше происходило, но на тот момент, когда вот это в информационном поле было, ситуация была следующая что ряд сотрудников Московского метрополитена был неожиданно и в большой, большой скорости уволен, и писали, что это связано было с их регистрацией на сайте ФБК, с желанием там ну, с обозначением своего желания пойти на демонстрации, на митинги и так далее, что, мол, посмотрели по имейлам, e нашли и уволили. Опять же, у меня нет фактической доказательной базы, что эти увольнения, то, что они были, это есть, это 100% увольнения были, но я там не видел, условно говоря, документы, или не знаю, могут ли быть такие документы, доказываю. Я ориентируюсь только на сотрудников, которые там оставили комментарии в, в сети, на -то, на, на то, что было в федеральной прессе, которая уже давно, как мы понимаем, не, не является у нас оппозиционной. Ну вот, то есть писали там достаточно там, много. И вот возникает вопрос. Дискуссия сразу же была на этот счет. Если ты сотрудник государственного предприятия, государственного предприятия, метрополитен, государственное мероприятия, то... Имеешь ли ты право высказывать критику в отношении режима э, нынешнего? Э, понятно, что если там призываешь, не знаю, до не силовиков или э, кидать как-то ремонт в это преступление, но не связано с того, как ты являешься сотрудником или не сотрудником. Вопрос такой, накладывает ли какие-либо обязательства на человека, помимо нарушения Уголовного кодекса, отсутствие то, что ты сотрудник государственной компании. И второе, отличается ли ваше вот мнение... В случае, если ты сотрудник идеологической компании, то есть условного Первого канала или Канала России. то есть ты четко Ну или где идет. работаю
1: я, например. Да, да или как
3: «Россия Петр, сегодня». Да. да, «Россия сегодня». Или ты работаешь на госпредприятии, на заводе, там машинисты, уж точно не про идеологию, но машинист имеет право сказать, мне не нравится Путин, я хочу голосовать за другого человека, или мне нравится Навальный. Вот э, насколько вы считаете, что госслужба тебя, так сказать, к этому обязывает? Я, чтобы не иметь давления, выскажу свое мнение потом.
1: А давайте я еще прочитаю справочно, чтобы не было вопросов да. по поводу того «правда-неправда». Ссылаюсь на газету «Коммерсант», которую трудно да. заподозрить да, в оппозиционности. В нелиберализме? Нет, в оппозиционности. В оппозиционности.
3: Ну, какой да. она? Конечно, она не...
1: А Профсоюз московского метрополитена. 14 мая профсоюз московского метрополитена заявил о внезапных массовых увольнениях сотрудников подземки. С начала мая работы лишились минимум 50 человек. В профсоюзе утверждают, что сокращение проходит с грубыми нарушениями. Значит, Коммерсант поговорил с несколькими уволенными машинистами. Они уверены, что реальная причина в их политической позиции и так далее. Значит, тут есть официальное заявление профсоюза. Руководитель профсоюза метрополитена сообщил, что обратились за помощью 32 человека. Официально, все официально, документы там и так далее. Значит, рассказали истории. И дальше идут два интервью с машинистами, которые были уволены значит, задним числом, ну и так далее, не будут зачитывать, но, в общем, выглядит, что, в общем, все правдоподобно, то есть, действительно, их увольняют по надуманной причине, намекая, что, ну, вы же сами понимаете, все наши действия имеют последствия, не надо было, значит, вот это, вот. Профсоюзи отмечают, что реальное количество людей уволенных, вполне может быть, больше, потому что только вот обратившиеся, они их считают. Вот. Дальше, чем закончилось, так я, собственно, и не нашел. То есть пошли они в суд, не пошли и так далее. Профсоюз, насколько я понимаю, значит, по поводу грубых нарушений, он сказал, что мы разговариваем, и обещали начать защиту этих людей со стороны профсоюза, Пусть. через государственные органы и через, Путь суд, и через суды. Пусть здоров. Да, то есть, Спасибо. в общем, все, все, все выглядит... Да, не
3: обсуждать, уволили их за это или не за это. Да, да, просто потому, чтобы,
1: чтобы не было вот таких вопросов, в да. общем
2: все очевидно.
4: Давайте,
2: что скажете? Дмитрий Юрьевич, давайте, давайте с вас начнем.
4: Первое, оно же ключевое, что говорит закон по этому вопросу. Может ли человек состоять в каких-то там, состоять даже, не то, что там это, сочувствовать, каким-то оппозиционным организациям, партиям. Ну, наверное, в законе ничего подобного нет это с одной стороны. И есть другая сторона. То есть, глядя на тот бардак, который эти граждане устраивают, а граждане устраивают, напомню всем, если вдруг кто не видел, главная задача – это перекрыть Тверскую и Невский проспект, спровоцировать полицию на насилие, вызвать пролитие крови и дальше организовывать государственный переворот. Ни, лично у меня никакого удивления не вызывает, что государственная власть во всех ее проявлениях почуяв, что уже запахло жареным конкретно, начала шевелиться. Вот человек вводит поезд метрополитена. Что может сделать этот человек, если его единомышленники, например, перекрывают Тверскую улицу? А что может сотворить вот этот человек в метро? И тут уже эти политические предпочтения отходят на задний план, возникает беспокойство за жизни граждан. Можно ли увольнять их по закону? вот За политические убеждения нет, нельзя. Будут ли их увольнять? Вот как людей, от которых зависят жизни других людей. Да, безусловно, будут. Теперь переходим к основному, так сказать. Какие для этого будут изысканы предлоги? Ну, мы все не являем из себя совершенства. Ни один из нас. Я как работодатель, э, ну, уволить человека у нас, конечно, есть... Тяжкое наследие Советского Союза, когда у работника есть права, что при капитализме немыслимо. Нормальный американский лозунг hire and fire он у нас не работает. У нас там надо предупреждать, еще чего-то. Но, тем не менее, я, как работодатель, могу насобирать кучу всяких бумаг, оформить опоздания, оформить прогулы. Человек взял больничный, например, да, и его нет, день. А я уже оформил, что его и нет. Это прогул. А он пришел через неделю в больничный, принес, а поздно... Ну, методы и способы изыщут. Меня удивляет другое. То есть, это метро – это крайне серьезная организация. Крайне. Не военная, конечно, но почти. -то. Крайне серьезная. Крайне серьезная там крайне серьезные юристы сидят и вот это вот все взять человека и как щенка там схватив за шиворот вышвырнуть с голым задом на мороз такого в моем понимании я когда-то к кадрам отношения имел такого не может быть если человек пойдет в суд и суд скажет, что вы несправедливо его уволили, то мало того, что его восстановят, ему еще заставят платить компенсации. И вот этот тот, кто увольнял, окажется крайним. Поэтому мне так кажется, что процедуры разнообразные юридические, там крепко соблюдены. И то, что Петр говорит, что вот а дальше ничего не нашел. И это говорит о том, что все сделано по закону.
1: Я нашел чуть-чуть еще немножко, значит, там я еще я... нашел, что Совет правом человека обратился к Савладееву, обратился к Собянину вот и в прокуратуру по этому вопросу, но ну и дальше, очевидно, там они попытаются провести какие-то переговоры между двумя сторонами, потому что значит видят, что нарушение и так далее. То есть, это, это совершенно официально, даже Совет права человека взял дело на контроль, но это уже было чуть позже. Я, ну, бы, я надоел... завершаю
4: завершающую мысль. А, да, извините. Я это, совершенно согласен, что человек имеет право на любые политические убеждения, но в определенный момент эти самые убеждения, как только обстановка накалится сразу, я не слышу Слышал, что вы тут про репрессии рассказывали. Вы, как только обстановка накалится, и надо будет выбирать стороны ты там за белых или за красных, ты от этого пострадаешь от своих политических убеждений. И вот это маленький пример.
2: Но, то есть, наверное, что... Я бы, знаешь, что, Сань... Вот, я этих и других как...
4: понимаю. Я про это. Пер, буду... Да, перед тем, как да.
2: ты скажешь, я не буду свое мнение высказывать, потому что, ну, как бы у меня его нет, по большому счету, в данной ситуации. Честно скажу, у меня нет этого мнения. Я не в курсе этой ситуации глубоко, поэтому говорить о чем-то было бы глупо. Нет, тебя привел. Единственное...
3: Можно ли, если ты в государственной службе, можно ли тебе иметь оппозиционную точку зрения? А,
2: э, Саш, смотри, я э, просто к тому, что сказал Дмитрий Юрьевич, я полностью согласен с тем, что говорит Дмитрий Юрьевич, но я еще добавлю до вещи. Во-первых, метро является самым большим военным объектом на территории Санкт-Петербурга, потому что это самое большое бомбоубежище. Там находится стратегический запас продовольствия для, для нашего города. Ну, как мы все помним, пережив блокаду, Петербург, конечно, по-другому чуть-чуть относится к своей безопасности. И метро Петербурга – это действительно самый большой военный объект, который находится на территории Санкт-Петербурга. Поэтому любой человек, который там работает, он там так или иначе, ну, должен э, об этом, наверное, думать. И если он как-то пытается что-то ну, сотворить, ну, какие-то такие вот вещи, которые могут быть восприняты не так, то надо просто об этом думать, что в любой момент э, тебя могут оттуда убрать именно потому, что тебя будут бояться. Вот именно бояться того, что
4: ты там сотворишь.
3: Понятная позиция, да.
4: Ну, было бы неплохо все-таки это узаконить, потому что телодвижение, ну, это же как обычно, сведение счетов, удаление неугодных, да.
1: Ну, там странная история, они же они э, не тех, кто выходил куда-то, они да, а тех, кто, вот помните же, он собирал, регистрируйтесь, чтобы А
4: я тебе больше скажу, Петр, я могу тебя записать, Александр, меня записать. Кто там, это проверяет-то? В
1: том-то и дело. Они, они говорили, что вот вы, значит, ваш имейл там указан, значит, поэтому вы вообще там подписывали это. Ну, женщина конечно, говорит: нет, я ничего не подписывал. Но тем не менее, в общем, вот тут как-то это странный критерий достаточно. И не очень понятно, что они хотели-то, собственно, изобразить такими действиями. Они хотели, вот, как Трофим говорит, реально избавиться от угрозы то есть убрать всех неблагонадежных на случай войны и бомбоубежища. Реально. Но мне кажется, тогда, скорее всего, это неудачно, потому что человек, который реально хотел бы, значит, что-нибудь сотворить, он, скорее всего, вел бы себя тихо и в нужный момент бы это сделал. А. Вот. Если они хотят кого-то напугать таким образом, то не очень понятно, кого и как, и что. И зачем. Ну, и да. дальше чего.
2: Давайте прервемся на новости на пару минут. Оставайтесь с нами.
0: Слушайте аудиосериал «Однажды в Советском Союзе». Невероятная история Горбачева. С понедельника по среду в 10 часов вечера по московскому времени. «Изолента. Лайф». Ютьюб-канал на радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Петр Лидов, Тро Барбаросса, Гоблин и Александр Цыпкин о том, куда катится этот мир.
4: Я бы еще добавил, что с точки зрения кадровика, а вот эти вот прыжки с саблями, они к чему? Взять там и сколько их там? 30-40 человек за раз уволили. А это зачем? А ты их не можешь по 5 в месяц увольнять, что ли? Тихо, мирно, спокойно там как-то вот. Не привлекай внимания. Зачем тебе вообще все это надо, блин? Для чего? Вот поднялся жуткий шум. Вот теперь вся пресса заинтересована. Вот они побегут и еще 10 раз опросят всех этих машинистов, дальше полезут в вашу а? контору. Вам это надо? Зачем? Кто это так делает? Ну, а что до настроений внутри этих э, сообществ профессиональных? Не знаю. Это что получается теперь? Надо в каждом э, этом предприятии и учреждении оперчасть держать, которая следит за настроениями внутри. Собирает бумаги, все отчитываются, источник сообщает «Вчера в доверительной беседе с Сидоровым я узнал». Ну, вы что вообще? Ну, как да. так можно? При да. этом, да. я повторюсь, самое главное, что вот я возьму и Александра запишу туда. Угу. Александру плевать на все это вообще. С высокой горы он другим за. А я уже его записал. Это я про себя могу вам рассказать. Вот, например, мне регулярно присылают некие документы со стороны правительства, что мне выделен грант. Почему-то все время на 20 миллионов рублей мне грант выделяют. Дальше, значит, старицы стоит... Нет. Нет. Дальше стоит печать, нарисованная моей организации, то есть у меня не такая печать. А потом отсканированная моя подпись, когда вот я книжки подписываю, а. вот оттуда Я На самом деле документы я подписываю по-другому, поэтому я понимаю, что откуда. И вот мне эти документы шлют. Вот изготовив для меня, вот, описать, ты гнида, ты, тебе же правительство платит. По 20 миллионов каждый раз тебе вот гранты выписывают. Ну, блин, каждый и что? И чё, Ну, давайте меня порвем теперь из-за того, что какой-то дебил за меня там чего-то сделал. Так нельзя вообще.
2: Но на самом деле, Дмитрий Юрьевич, я бы радовался, если бы вам каждый день правительство платило по 20 миллионов, я, я бы, бы радовался.
4: тоже радовался.
2: Да, все бы ему радовались.
1: Ну, Скажи свое мнение. Мое мнение. Да. извини, Саш, быстренько, очень коротко. Мне кажется, что это очень непродуманный шаг, если они это сделали, потому что они вот как бы вот этих вот протестующих, да, из разряда условных малолетних дебилов переводят в разряд пролетариата. Это уже обычные люди смотрят на это и думают, слушайте, ребят, что-то вы, мне кажется... Не то то есть они такими действиями увеличивают протестную базу скорее, они а уменьшают. Вот мне кажется, что вот эта глупость, это, как называется, называется глупость на местах, которая делает. Моя точка зрения, она такая. И, конечно, идеально в этом вопросе надо разобраться. Если что-то незаконно было сделано, значит, вернуть всех в зад, так сказать. И государство, на мой взгляд, должно олицетворять собой справедливость, а не какие-то подковерные вот вот, не телодвижения непонятные.
3: Но Саша. я соглашусь с Петром. Именно я просто тогда, когда писал пост, я рассматривал это с рациональной точки зрения. Даже не с точки зрения законности и борьбы со всем плохим ради всего хорошего. А просто, ну вот, вы действительно, вы получили семьи озлобленные, их друзья, товарищи, которые теперь машинисты, который действительно у него был друг Вова, который, значит, высказал, что ему не нравится что-то. да? Его уволили. Этот машинист едет злой. Он едет злой. Вот это опасно. что он... То есть мы внутри коллектива, Структуры, которая реально отвечает за безопасность огромного количества людей, создали напряжение. Там же какие-то между собой личные отношения, дружеские и так далее. Пришлось этих людей увольнять. Вот. И запирать протест куда-то, его, выводить его из поля да как более менее законного это делать его тайным. Ведь действительно, теперь все подумают, ага, ладно, у меня было много вопросов, зачем полить имейлы отбрать, зачем ФБК собирает все эти имейлы, это зачем было? Вот мне тоже непонятно, зачем всех собрать? Потому
2: что они кончены. Я не знаю, на кого эти работают, честно говоря.
3: И еще слить все базы данных в итоге тоже.
2: Они на метро
4: работают, пить
3: Ну вот, и, соответственно, самое главное, что если протест есть, а он все-таки был, и можно там сколько угодно говорить, что он он все равно был... Значит, что-то в стране есть проблемы. У нас в стране проблемы есть. Давайте отрицать это глупо. У нас много чего хорошего, но проблем достаточно. И если мы это все спрячем, то мы просто получим подпольщиков, революционеров, реальных которых терять нечего, которые не будут в следующий раз думать. Потому что я помню, как Александр Глебович Немзоров, вот, он, он правильно сказал про минские протесты. Он сказал, говорит, если бы хотя бы один человек начал там жечь покрышки, и все бы они начали делать что-то, кроме просто мирных походов, то вот это бы снесло бы там все. Потому что говорит, и вот самая большая беда, что если люди начнут думать, что силовое решение, оно даст нам какой-то результат. И вот они подумают, да я просто email написал, меня уволили, окей, ладно, ребята, я вам устрою. Нельзя загонять подполье, понимаете? Это как прыщи замазывать и думать, что они не появятся. Ну вот. Ну поэтому... и
1: еще бы я сказал вот что, что эти люди, которые, возможно, оставили свой email, возможно, не оставили, они попались на удочку, в общем, довольно целенаправленной, мощной и хорошо подготовленной информационной кампании. Скорее всего, это сделали они под влиянием каких эмоций. И сказали, да, вот и я тоже подпишусь. А что, кто-то может по приколу? И вот, на мой взгляд, здесь надо им объяснять. Слышь, да. дорогой друг, ты-то ты куда? Давай посмотрим, кто эти люди, как вот этот Волков, который там тебя... И вот эту вот разъяснительную работу в метро провести. Если после этого вы считаете, что вы все-таки должны, так сказать, рушить наше государство, то тогда, пожалуйста, вот вам бумага, заявление, пишите, идите занимайтесь партийной борьбой там или чем угодно. Но, мне кажется, надо отдать должное. Это действительно, многие люди, тем более, ну скажем так, люди не сильно погруженные в эту тему, они на эти компании попадаются, они, что называются это хавают. И, ну, мне кажется, здесь надо разъяснять и образовывать их, а не подвергать каким-то наказаниям. Вот, поэтому, ну дай бог, чтобы все решилось. Тогда что, едем дальше, Беларусь? А, а, а
4: я еще кусочек да. добавлю, блин. А, а вот сейчас внезапно эти организации объявили экстремистскими. Мне хочется узнать, а в какой момент они превратились в экстремистские? Вот это год назад они были экстремистскими, они призывали точно к тому же, а два, а три. А почему только сейчас? А почему граждан постоянно вводят в заблуждение? А почему граждане вот, примыкают к этому, не зная, что они уже экстремистские? А вот тут результат. Уже за чушь вообще. Никакой работы с молодежью не ведется, никому ничего не интересно, а теперь давайте вот, назначим виноватых какие-то козлища там и вот будем их гонять. Бред какой. -то. Дмитрий Юрьевич, чуть, чуть, чуть впишусь вот в
2: эту тему. Все-таки там проходят определенные следственные мероприятия, как мы все знаем, да, и экстремистские организации признают не потому что ну там щелкнули пальцами и вот она сейчас экстремистская, а там проводятся определенные мероприятия, они требуют времени
4: и я как Рафим, я ну, согласен да, когда но... это
2: мероприятие проходит, их признают экстремистскими да ну,
4: да, все. вот когда Леху начали это третировать за то, что Леха не является отмечаться Ой, и его за это накажут, его в семнадцатом году должны были наказать за то, что он не является отмечаться, почему он не наказан в семнадцатом году, почему 0 -0. до 20-го? это ну, и, вопрос, ну и все остальное точно такое же. Это То огромный гал... вопрос, что Галлопа у нас два условных разного срока разного по закону Да, а, а да это правда. претензии к машинистам были. Это пришло. правда, это правда. Согласен.
1: Ну, давайте еще быстро комменты прочитаю, потому что, опять же, много. Вот интересный комментарий. Игорь Савельев, 17 лет стажа в метро, в свое время подписали бумагу о запрещении на забастовки и действия, влияющие на безопасность движения поездов. Но тут, видите, что, что, что отправка имейла влияет на безопасность движения поездов, и им, собственно, это в открытую уже не предъявляли.
4: Тут... Ну, если а возбудился я... профсоюз, если возбудился профсоюз, значит, что-то там не так железно. Это, это
2: правда, это правда. Я не могу тоже там называть имена и цифры, но действительно увольнения по некоторым компаниям происходят огромные. огромные. То есть по сравнению с этими 50 людьми много, вот, потом как-то можете ну, это все. все заб... Не
1: в том, что много мало, мы же вопрос в принципе обсуждаем. Почему, да, здесь почему? Да, да,
3: Петр, да? А скажи мне: вот мое мнение: вот эта дискуссия: меня тут очередной раз уже, если здесь меня обвиняют в либерализме, то в uh, других, так сказать, группах меня обвиняют в. В поддержки на... государства.
0: Сталинин
3: Да, Сталинин Сцыпкин. Я люблю везде подстать палку в муравейник. Вот скажи, пожалуйста, ты считаешь, имеет ли право сотрудник государственного СМИ, я не говорю, походить на митинги запрещенные, нет. А, допустим, прийти на разрешенный митинг и сказать, я против поправок. Условно говоря, голосовать против поправок. Я не хочу, чтобы у нас были поправки вот эти Конституции, несмотря на то, что государственная политика за поправки. Насколько сотрудник государственного СМИ имеет право иметь законную, да не нарушающую, повторюсь, закон, политическую позицию не соответствующую генеральной линии партии.
1: Ну, смотри, мне кажется, что, в принципе, конечно, если все законно и все открыто имеет. Мне кажется, что здесь вопрос прозрачности. И uh -huh. очень важно, чтобы он вот эту свою позицию соответствующим образом, ну, каким-то образом донес там до своего руководства и обсудил с ним. Потому что я, я всегда за диалог. Если у кого-то есть позиция, и этот сотрудник может сказать, смотрите, ребят, я вот там за что-нибудь, вот я считаю, что Украина это Россия. Государственная линия, она другая. Она считает Украину независимым государством. Mm. Я должен вас проинформировать, что я несколько придерживаюсь более радикальных взглядов. Ему мы ну хорошо, тогда твое мнение, мы будем выносить в колонку и там писать, что это мнение вот этого гражданина, а не мнение редакции, например. Поэтому мне кажется, что это нормально. Если человек подобную деятельность ведет там где-то, вот он, значит, днем приходит на работу и пишет какие-то материалы там новостного характера, а сам состоит в тайном обществе, там, я не знаю, какой-нибудь... Возврата я
3: знаю. Украины в Россию. Возврата
1: Украины в Россию и, и там складирует боеприпасы, да,
3: то это другая история, конечно. Это нарушение закона уже.
1: Да. Боеприпас. Поэтому мне кажется, ключевое здесь, да, первое это закон, это возможность действительно сходить там на митинги и так далее, высказывать свою позицию либо ее не высказывать, держать ее при себе или нет, это его право. Но мне кажется, что если средством массовой информации действительно является государственным, и его задачей, среди прочего, является, собственно, проведение информационной политики, направленной на укрепление государства, а человек считает, что это государство надо разрушать, то как бы здесь надо это дело обсудить, и, очевидно, с ним придется, может быть, в какой-то ситуации расстаться. Но еще раз скажу, что в цивилизованном диалоге любой подобный вопрос можно решить.
2: Скоро вернемся, далеко не уходите.
4: Лента Лайф. Мы тут порт организовали. «Бычью России» называется. Я секретарь, это мой актив. А вы кто такие?
0: Он пришел на радио «Комсомольская правда». Каждый понедельник в 6 часов вечера Дмитрий Гоблин-Пучков с толком, расстановкой и старым добрым сарказмом обрисовывает слушателям обстановку в стране
4: и мире.
0: Ютьюб-канал на радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Петр Лидов, Роба Робороса, Гоблин и Александр Цыпкин о том, куда катится этот мир.
3: Давайте про Давай, что ты думаешь, Саша,
1: про Белоруссию быстро? Или Дмитрий Юрьевич? Рассказывай.
3: Значит, Давай Александра. Ну, у меня какое было мнение по поводу Беларуси, а, мне больше не понравилось, когда начали наши граждане топить, какой молодец, какая законная, замечательная операция и так далее. У меня, я ничего не знал про Протасевича, и очень может быть, что он эйхман по уровню опасности, все может быть, и я сразу сказал что я, допустим, поддерживаю Израиль, когда они выкрали господина Эйхмана. Я знаю, что это незаконно. Это 100% незаконно. И я признаю, что это незаконно. И поддерживаю этот незаконный шаг. Но когда мне начинают объяснять, что оказывается то, что сделал Лукашенко, это вроде бы законно, с точки зрения самого самолета, да. Но, ребята, вы реально верите, что а, а, они не придумали эту тему с терактом? Ну, почему нельзя было выкрасть? Зачем было ставить под угрозу целый самолет? А если бы этот еще раз разу такой опасной, увидел что сажают и взял бы заложника. А если пилот испугался бы истребителей рядом, зачем было придумать такую сложную конструкцию, ставить самолет под удар, да, для того, чтобы забрать вот этого человека. А то, что случайно э, Хамас на самом деле заминировал самолет, а потом вдруг неожиданно там обнаружили двух товарищей, которые нужен Лукашенко, в это вот, извините, в эту фантастику я не верю. Тем более сейчас вообще пишут, что сообщения о минировании пришли через 10 минут после того, как самолет стал разворачиваться. Через 10 минут. То есть, ну как бы, ой, извините, ошиблись чуть-чуть. Поэтому моя претензия была в основном не к тому, что совершил Лукашенко. Это э, понятно, что разные страны в разное время таким образом разбираются со своими врагами. У нас, не знаю, там послали, кстати, вот этого, этого товарища Троцкого. Там вообще человек пришел, при всех рубанул и сел в тюрьму и потом вышел и уехал, а, то есть прям отсидел даже, да, то есть как бы как это оценивать, ну да разобрались с врагом, поэтому я говорю, повторюсь, про Протасевича, я просто ничего не знаю, что он делал там, и если он такой действительно призывал всех уничтожать, убивать и так далее, и настолько он нужен белорусам, наверное, можно было бы сделать это без угрозы риска самолетом, а теперь мы имеем полностью закрытое а, авиадвижение для Белави разоренную компанию, никому никуда не улететь, мы как более менее крыша Беларуси с этим тоже разбираемся пере встрече с Байденом. Да, то есть, ну вот, куча всего произошло. Я просто думал, что это такая, честно говоря, намеренная подстава со стороны господина Лукашенко. Я небольшой политик в этом образе не сильно разбираюсь. Но что-то он решил там на, на все сразу на все стулья присесть. Ну вот поэтому я это, это и мое было высказывание. Вот, возмущение тем, что люди говорят, какой молодец, как все по закону. Охрененно по закону. Спунерировал тарак, а потом самолет по закону посадил. Очень круто.
4: Все. Ну, Александр придерживается вот такой точки зрения. Точка зрения, с моей, точ с моей точки зрения, неправильная в корне. Что так. мы наблюдаем? Вот помните, как самолет мh 17 сбили? Еще обломки на землю не упали. Уже вышли газеты с заголовками «Путин убил наших детей». Это Украина, которая... Да, 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 Донецк, да. Вот. да. То же самое и здесь. Обрати внимание, не успело еще что-то там произойти. Вот нам все время говорят, что там это, Запад это просто вот царство закона, там все Нет, по закону. это я
3: не говорил.
4: Хера... Нет,
1: слушай, не перебивай, вот На пусть ровном
4: месте потом. абсолютно. Ну-ка нахер, никакие самолеты не полетят в эту самую Белоруссию больше. На основании чего вы провели Раз. следствие... Да, они вот говорят, что там э, это письмо пришло там на 24 минуты позже, чем начали разворачивать самолет. Это про какую-то там страшно засекреченную систему пересылки писем, И, возможно, взломать. Она там такая секретность. Какая нахер секретность. Она специально ваша дурацкая служба писем построена с помощью ЦРУ, чтобы ваши идиотские письма читать, которые вы так яростно там шифруете, блин. Чушь собачья. Далее, ну вот мне лично интересно. Интересно. А о чем разговаривал пилот с Вильнюсом, когда решил садиться в Минске? Почему он не полетел в Вильнюс, который гораздо ближе? Опубликуйте переговоры, что он там говорил. Тут это как, как обычно, понимаешь? Занимать чью-то сторону нельзя категорически. Если терпила тебе рассказывает, какой гад его обижал, как только ты задержишь гада, гад тебе такое расскажет, что вы вместе с гадом терпилу и задушите тут же в кабинете, блин. Ну, расскажите, о чем он там переговаривался. Опубликуйте переговоры, а то, ты понимаешь, получается, а мы полетим вокруг. Ой, смотрите, русские нас не пускают. Они поддерживают кровавого диктатора Лукашенко. А ты расскажи, что нельзя через другую дырку залетать. Вот есть коридор, проложенный вот так. А у нас ПВО. А тут нельзя менять маршруты. А это договариваться надо. А тут получается, понимаешь, если Россия будет принимать самолеты, которые отказались летать в Беларуси, ну, значит, Россия с нами. Видите, она против Лукашенки Отказалась? Она за кровавого диктатора. И что ты не делай? Все время плохо. То есть, это... Ну, Стандартная западная манипуляция Ничего не разбираться, ничего не делать Тут же обвинить всех неведомо в чем Все кранты а такая, а что вы хотите, ее, мое Ну, если поступило сообщение, что самолет заминирован. И этот самый самолет, например, может просто и без затеи влететь в белорусскую ядерную станцию атомную. Вот просто влететь. Даже без бомбы, блин, в нем керосина достаточно. А вокруг электростанции, для многих открытия, наверное, там стоят системы ПВО, которые начнут лупить по этому пассажирскому самолету, потому что жизнь и здоровье там, миллионов граждан оно гораздо важнее, чем вот эти в самолете. Прилетел миг чтобы на всякий случай его завалить. Если случись что-не-то, он там примет меры. Это не шутки ни хера. А этот самый Лукашенко, докажите, это ключевое, докажите, что письмо поддельное, докажите. Если бы я был организатором, например, то... Посадив человека в Швейцарии, откуда бы, например, письмо, я бы его с Украины отправлял, например, безо всяких затей. Вот, человек отослал, там же дисциплина. В 10.00 отослал, в 10.01 оно пришло, в 10.15 мы затеваем развороты. Если вы говорите, что письмо пришло позже, публикуйте все. Все публикуйте, это ложь и обман, это манипуляция общественным сознанием. Верить нельзя никому. То, что задержали... Да, естественно, никому. Но проведите следствие. Если никакого они Они с этим «Боингом» там уже 7 лет разбираются, ничего разобрать не могут. Ниоткуда ракета взлетела, никуда... То они все со спутников фотографируют, то они ничего не знают. Кто может запустить это? это? Вообще пользоваться умеет этим комплексом БУК, ополченцы. Вы совсем с ума сошли, елы-палы. Это там специальное образование у людей, специальная техника. Как вы можете эту ракету вообще запустить? Хоть Там нет большой красной кнопки. Нажал, полетела. Нет. Ничего расследовать не надо. Ни откуда ракета взлетела. Ничья эта ракета. Ничего. Семь лет. Врут, врут и врут. Что уж говорить про это. Но зато, повторюсь, заголовки «Путин убил наших детей» они опубликовали еще до того, как самолет упал. Утрирую. Блин. Ну, это то же самое. Предмет манипуляции. Тут нельзя это. понимаешь? С одной стороны, это хитрожопость «батьки». А с другой стороны, а тебе взяли и подсунули. Это называется оперативная комбинация. Вот тебе взяли и подсунули, а ты повелся. И теперь мы тебя будем паровым катком тут раскатывать. Ну, нельзя же ну, так есть, Сейчас,
3: а, давай. Можно я тоже два слова? Вставлю? Нет, я, сейчас, я хочу понять версии Дмитрия Юрьевича. Ты
4: считаешь, что... А -а 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 -а. У меня нет версии. Я тебе говорю, может быть и так, может быть и так. Окей. Okay. Надо, да, надо да, да. следствие Вариантов
3: может быть много. А,
4: а ключевое, смотри, никакого а. следствия нет. А меры уже изо всех сил принимают. Кровавого диктатора на нахлобушек. Да.
2: Смотрите, друзья мои, чуть-чуть пару. Это у нас была Юлия Андреева в эфире, Саша ее очень хорошо знает. Это прекрасный юрист, на самом деле, замечательный совершенно. Вот. Она сказала очень интересную вещь: по Чикагской конвенции, которая подписана всеми странами мира, гражданский саморазительный перевозящий оружие, а бомба на борту является оружием, он подлежит минимум сопровождению военных самолетов, потому что он может вильнуть, как правильно сказал Дмитрий Юрьевич, в сторону объекта повышенной опасности. Да. Значит, далее, важно, вот сейчас очень важно, и прошу записать это в протокол. 16 сентября 2001 года, после 11 сентября, помните, что было, США в одностороннем порядке признала, что самолет, на борту которого находятся либо террористы, либо бомба, подлежит сбитию. То бишь, как бы не вот то, что вот это вот все а просто сбить нахер, потому что людей, когда его не сбили, пострадает сильно больше, чем людей, когда его сбили. И они, не разбираясь, приняли решение, любой самолет, который на территории США будет лететь, и будет подозрение на то, что он может совершить какие-то действия, его просто сбивать, не сопровождать. Поэтому... То, что произошло в Беларуси, в общем-то, это акт гуманизма, по большому счету. Никто, как правильно сказал Дмитрий Юрьевич, не доказал того, что это была подделка. И я, как бы, не склонен думать, что это была подделка, потому что в что Петербурге... Это? Ну, э, вот, этот вот это вот э, бомба. Нет, 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 эта, ну, ты считаешь, что это,
3: это случайность, что именно... Заводили... Смотри,
2: Саш, дай договорю, пожалуйста. Ну, да, в Петербурге по за 2020-й ковидный год когда активности особой не было, было 506, я вчера уточнил, да? более 500 я раньше говорил, вчера я уточнил цифру, 506 э, звонков о минировании э, торговых центров, судов, и прочего, прочего, прочего. То есть, а, я При уточняю. этом, при эвакуации вот этого вот всего было задержано 6 преступников. Ну, так вышло. Ну, вот просто потому что э, менты позорные работали на этих объектах и увидели людей, которые в ориентировке находятся по э, розыску. И вот 6 человек задержали. Это э, инициировали, как это, или были 506 есть, Ты ментов. считаешь, что... Хорошо, коллеги, Спасибо. Спасибо, да. это было очень круто. Изолента Лайф.